1: こんばんは松原谷氏です今夜の対談相手は映画監督の豊島圭介さんです東京大学在学中から自主映画を制作し2003年に映画怪談新耳袋で監督デビューその後も怪奇大家族や妖怪シェアハウスなどホラー作品を中心に人気作を次々と手掛けていらっしゃいますまた昨年には自身初となる実は怪談集東大怪談』を出版されるなど多岐にわたる活動をされていますそんな豊島さんとの対談をお聞きいただくのですが、まずは映画監督になった経緯もね、えー、伺いまして、えー、そして東大に入ったのに映画監督になったっていう、なぜなのかっていうところからですね、あとはまあ、ホラー作品もね、たくさん撮られてるので、この怖さの見せる順番があるっていう話だったりとかですね、えー、あと撮影現場での、まあ、怪奇現象というか体験談、えー、さらにはですね、えー、学生運動の時代の人たちにインタビューするときの怖さこんなことも、えー、聞いておりますのでお楽しみにしてくださいということで、えー、番組をリアルタイムでお聴きの方は是非「ハッシュタグ興味津々」「興味の今日は恐怖の今日」ですね興味津々で感想をどしどしつぶやいてくださいそれではお聴きくださいどうぞははいそれでは本日はですね映画監督豊島圭介さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますお願いします初めま,してめましてですね、はい、ありがとうございますありがとうございますいやこの「東大階段」を僕ちょっと読ませてもらいまして「はいはい、東大階段」というねこの東大生の東大出身者の階段を集めた本なんですけどもいやこちらの階段めちゃくちゃ興味深かったんですけどこれちょっとねまた次週たっぷり聞かせていただきたいなと思うんですけれども<笑>この東大会談を書かれた豊島さんが映画監督ですよね本,本職が、はいはい。なので今回そのなぜまたこの映画監督になられたのかってあるとか、うんまあ、ホラーの作品にもたくさん捉えてるということで、はい、恐怖とは一体何なのかというのもちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども。た、はいはい、たまたま今回はまあ京都で撮影があったということで関西の方に来られたということで、はい、その撮影はその内容はあの伏せていただいていいんですけど、はい、ホラーの作品ですか
0: それはあのー、全然ホラーじゃない全然ホラーじゃない作
1: 品ももちろん捉えてると<笑>いうことですよね
0: むしろなんかこう朝ドラ
1: みたいな健全な内容の健全な作品も撮られてると<笑>、はい、いうことなんですよね、はい、なるほどなるほどでもあれですよね、あのー、あれお2年前かな三島由紀夫バーサス東大全京都の、はい、あの映画も豊島さんがそう
0: なんですよね。も
1: うい,いろんなジャンル取られてますよね。<笑>
0: そうなんですよね。結構
1: 雑食というか何でも来た仕事は受ける方針
0: でやらせてもらってるんですけど、はいはい、は
1: い、もともとデビュー作っていうのはどデビューというか一番さ初めに携わった映画というか映像作品はそうです
0: ね。もともとえっ、ー、とー静岡県の浜松市生まれで、はいえー、田舎の映画ファンだったんですけど、はい、大学に来て、うん、自主映画を撮る先輩たちがいて、はい、でその人たちの仲間にさせてもらって自主映画を撮るようになったんですけど、うんうん、で1994年に初めて「8ミリ」で短編映画を作って。はい磁石岩登竜門みたいなフェスティバルがあってピアフィルムフェスティバルっ
1: ていうのがあるんですけどあ PFF っていう、はい、で
0: 例えば黒澤清監督も出身だしとかあ名だたる人たちが出てるんですけど、はい、でそれに応募したところ94年に16本の作に選ばれて、はい、でデビュー作で。PFF に通るって、はい、もしかして才能あるんじゃないかなって思ってそう
1: か初作品でってことですね<笑>そ,うそうですね
0: で,すであこれはもしかしたら映画を撮ってもいいのかもしれないって思っ
1: たっていうのがきっかけで、はい、いやま,まずその<笑>あれですよねその大学っていうのが東京大学ですよねそうそうそうなんかあの<笑>
0: 当時今もうご存命ですけど蓮見茂彦先生っていう映画のなんか批評家をやってる、うんまあ、当70年代80年代に一世を風靡した批評家がいて、はい、でその人が、えー「表彰文化論」っていうその学科を立ち上げて。ある種映画も含めて芸術を批評するような学科を批評する学科があるんですかそ,うそうなんですよへえ批評家を育てるような一面もあるような学科で,、はい、でなんかそこに行ってみたいなと思って面白いなはいで大学行って、まあ、東京なんでこう田舎の浜松では見れないような、はいえー、映画がまあ山ほど浴びるように見られるわけですよねだからひたすら映画を見まくる4年間を送ったんですけどはあそう,そうしてるうちに自分もなんか映画を作ってみたいと思って自主映画を作り始めたら BFF に通っ
1: てこ
0: れはと思ってでその時の毎年そのグランプリの人がいて、はい、で僕は仙外で全然賞は取れなかったんですけどその時のグランプリが佐藤信介っていう監督で,、はい、でその人は今あの、ガンツを取ったりキングダムの監督をしたりとか。えー<笑>だからそう僕が頑張ってやっと何映画を撮れたってなるとその数歩先を言ってるのが佐藤信介さんでみたいな人と同期だったりとか
1: ははすごいあれですね、はい、世代といいますかタイミングというかそう
0: そうなんですよは,はいそれでまああとあれですねお金を稼ぐのがこんなに大変だって当時全く知らなくて
1: はいはいはい<笑>あのでそうです、ね、この道に踏み込んでしまったというかその僕はもあの本当にわからないんですけれども、はい、東大に行ったんだったらその映画監督じゃない道の方がなんか<笑>安定というかそうですよね。というのは言われますかうち
0: の祖父は東大に行ったら大蔵省に入るもんだと思っててそうですよね古い考えではそうですよね。まあそうですねいや本当にお金を稼ぐのはこんな大変だってから知らなかったので特にフリーランスでサバイバルすることの大変さとか想像もしたことがなかったですし、はいはいはい、そういう意味では、なってからその映画の道に踏み込んでからその苦労を知りちょっと苦労しましまたあ後悔しましたけどただまあ、ね、<笑>サラリーマンをやる気もなかったので、うんうん、まあそうですね、はいは
1: でまあ、その映画監督になられて。はいそのあの作品ですよね怪談、えっと、新耳袋の、はいはい、ホラードラマに携わるといいますか、はい、たくさん捉えてますけどホラーはもともと
0: 正直おっかなくて見れなかった口で
1: す、ね、怖くて見れない
0: 、はい、全く見れなくて、はい、それこそ,その浜松にいる間に見たホラー映画って、うん、2本ぐらいですかね。<笑><笑>はい今でも覚えてるスペースヴァンパイアって映画があって、はい、宇宙からそのゾンビになるウイルスを持った宇宙人がやってきて<笑>日本のうちの一つがスペースヴァンパイアっていう作品になるそう,そう,そう<笑>そでもニューヨークだったか、ね、ロサンゼルスだったかとにかく、えー、とアメリカの街中がゾンビになっちゃうんですけどおーおーおーむっちゃ怖くて<笑>で振り返ったらその時僕ともう一人ぐらいしか浜松の映画館にいなくてめっ,っちゃ後悔した
1: 映画館に,見に行ってるってことですね,そうそ
0: うですね<笑>でもう一回デモンズって言われてしたけどデモンズ、はい、イタリアのこれもゾンビ映画というかう映画館の中で、はいえー、ウイルスが蔓延して<笑>だいたいウイルス蔓延するんですねそうでねみんなこうど,んどんどんお客がゾンビになっていくっていう、はあはあ、だから映画館の中で映画館の恐怖を見るからむっちゃ怖いんですけど
1: 、はあ、はあ,ど、はあはあはい、あーそうかそうかすごい、はい、<笑><笑>自分が今見てる映画館がそうなったらどうしようみたいな、はい
0: はあ、でもその両方とも見に行って大公開するぐらい苦手で。はい全然そういういの触れてこなかったんですよね、えー、ーところがあの一回僕アメリカの映画学校に留学するんですけど、はい、その後でそこはすごいロサンゼルスの AFI っていう学校で、うん、すごいハリウッド寄りの学校でこう、はい、即戦力を育てたいみたいな、えーはいはい、でまあ、なんとなくそこでまあまあ落ちこぼれるんですけど落ち,ち落ちこぼれる。はいでアメリカで勝負するのは難しいなやっぱりと思ってもともとするつもりはなかったんですけど帰ってきて、えー、っとえ映画監督っていう名刺を作って勝手に、はい、でいろいろこう何ですか営業したりしてなん、はいはい、とかサバイバルしていくんですけど。
1: そそれはあの,そのピアノをあのー、グランプリので取ったあとに留学するってことですか
0: です、ねはい、?94 年に PFF に入って、はい、9789年とアメリカに行ったんで、うんうんうんうん、2年間学校に行って一年最後の1年はあの制作会社でバイトとかしましたけど、はいはいはいでまあ、そこで一応こうなんか初めて映画の教育みたいなものを受けて、はいはい、で日本に帰ってきてさあどうしよう、はい、であのー、とりあえず名刺作んなきゃと思って映画監督って名刺を作って,作っていろいろ営業をし始めた時に、えー、清水隆に出会うんですねジオンの清水さんジオンの
1: 清水隆さんに稲ジオン、清水さん、はいはい
0: 、で彼が芸能界であった本当にあった怖い話みたいな<笑>あのはははいなろんなタレントさんとかをインタビューして、うんえー、作るオリジナルビデオみたいなやつを作る時ことがあって、はい、で僕が制作会社の人に呼ばれ、うん、その編集をすることになり年、はい、がすごい近かったんで僕が1個なんですけど、はい、でそこで清水隆とすごく仲良くなって、うんうん、なんかあのいたずちゃめっ気のあるいたずらっ子みたいな人なんですけど。はいはいだから人をわっと脅かすのが大好きでホラー作ってるみたいなところがあってで、はいはい、その清水に豊島さん「あの新耳袋って読んだことある?」って言われて、うんうんうん、で読んだことなかったんですよ存在もよく知らなくて、はい、そこで初めて「あの実話怪談」の、はい、最初の「実話怪談本」と言われてるんですかね「はあはあはあはあ、その新耳
1: 袋」を読むことになって。そこまでは全く出会いというかなかったわけですね、はい、でめっちゃ遅
0: いですよだからはずっとホラー童貞が
1: 続くみたいなホラー童貞が続いてたんだ、はい、まあちょっとスペースバンパイアとデモンズで多少は刺激を受けてたけれどもっていう<笑><だ><笑>はあ、そうなんですじゃあ本その映画監督になって撮りたいものっていうのはホラーとかよりも何かあったわけですかなんですかインディニューヨークインディーズジム・ジ
0: ャームシュとかちょっとこしゃれた<笑>あのニューヨーク系の映画みたいなのが好きで、はいはい、ヨーロッパ系の映画というか、はいはい、そういうものを作りたいなと思ってそんな自主映画を作ってたんですけど、はい、行った学校がその本当に作りたければニューヨークの方の学校に行くはず、うん、行くべきだったんだけどロサンゼルスの,のゴリゴリのハリウッド色の強いところに行ってそういう教育を受けて。はいはいなのでうんうん、今後どうしようかなって、まあ、なんか迷ってた時期ではあったんですけど
1: そこへ現れた清水崇監督の「新耳袋の」のな,、ねはい、なるほどそれでどうでしたかいホラー作品を撮ってみて、はい、そのご自身の中では
0: 。でそのまず「新耳袋」が面白かったのが、はい、そ,れそ,それ以前の怪談本ってそれは後からまあ僕は知るんですけど、はい、ここにはこんな事件があって。うんえー、例えば老婆が殺されたので、はいはい、その老婆が霊となって現れて、うん、その恨みを晴らすためにこんなふうに人を呪うのである、はいはいはい、原因と結果がはっきりしているというか、はいはい、こんな因果関係でこの会は起きるのであるっていうようなのが、うんまあ、いわゆる会談だったとそれまでの会談だったとするならば「はい、新耳袋」って、えー、あ,あるとあの神社に A さんが行ったところ、うんえー、こんな会に会いました。はいそれがどういういい理由か分かりませんって書いて書あるわけですよね、うんうんうん、だから演側関係が書いてなくて、はいはい、そこにあった事実だけをゴロンってこう書くっていうその手つきがすごい面白いと思ってはその
1: 部分が新しかったんですね。はい、
0: でそれで、うん、新耳をこう勧、まあ、められるままにあさるように読むようになって、はい、でそうしてるうちに今度これがあのー。BSTBSBSI、はいはい、って名前でしたけど当時、うんうん、そこで短編、えー、ドラマとして制作されることになるんだけど、はいえー、やらないかといって清水に誘ってもらって、うんえー、デビューすることになるんですけど、はい、でただで、アメリカにいる間も清水探って有名だったんですよ。ほうほうほうあのユリイカとか映画の本で特集されて、はい、その黒澤清監督がいて、はい、リングの高橋洋さんという脚本家がいて。はいはい、で、中田英雄監督はもういらっしゃってみたいな中で、はいはい、もう新進気鋭の天才。ホラー映画監督現るみたいなそ、はい
1: はい、
0: でその清水探しと出会ったこともあってもともと僕は単に興味があったんですけど、えーはい、で新耳袋を教えてもらって、うん、でいざじゃあやるそれを撮るっていう話も誘ってもらった前後にそのホラー映画の手ほどきを受けたんですよ、はい、清水に。<笑>何を見るべきかっていう本当に何も見てなかったから、はいはい、古今東西のマストシー、うん、ホラー映画みたいなそれは例えば。エエククソソシシスストトはま、い、ず、はい、で悪魔の生贄を悪魔の生贄、はい、遡って50年代の「回転」という映画を見なきゃいけないとか回転は。はい、あのー、遠くにぼーっとピントが合わずに映ってるものが怖いんだっていう表現の最初みたいなた、うん、はは回転というか。はいえー、っていうようにこうさ,まさまざまな映画の。
1: まさにね、ホラー映画監督になりたいという人が若い人は聞いてたらそうなのか<笑>、はい、これれを見ればいいのかっていうのが、はいはい、で、そういう手ほどきを受けて、はい、やっぱりその清水隆史は当時も
0: 鳴り物入りでしたから<笑>うん、うん、その清水隆史と一緒にその新耳袋を取るってことは、まあ、大プレッシャーなわけでは仲はいいけど、ね、同じステージに立つことになったのでそれでまあいろいろ勉強もして。でそ、まあ、それこそあれこあですよねあのビデオ版の呪音っていう清水咲さんのデビュー作、はい、で長編デビュー作を、えー、見て死ぬほど怖かったんですけど、うんうんうん、夜中にヘッドホンをして見てたらヘッドホン投げ捨てるぐらい怖かったんですけど<笑>、はい、<笑>そういう相手と一緒にこう撮ることになったので、はいまあ、ちょっと緊張もし準備も一生懸命して、うん、でいくつか撮ったところ、まあ、なんか評判が良くて、うんうんうん、でこれはもしかしたらあの。新耳の袋のことが面白いと思っていることがうまくこう作品化できてるのかなと思ったりとかその時気づいたのはあのー、ホラー映画というか、はい、怪談というかって、うん、すごい映画作りの基本なんだなというふうに気づいたという
1: かそれは
0: どういうことかっていうと、あのー、結局えー映画って映像ってドラマもそうですけどどういう情報をどういう順番で見せたら怖いかっていうことにまあ尽きるといえば尽きるねそれは普通のドラマでも一緒なんですけど例えばえ谷さんが歩いていてえお化けが出て次のカットでお化けが出て谷さんがギャーって叫ぶっていう構成もあるし谷さんが歩いてきて。何かかを見見て、うん、ギャーって言っっ言たたららお化けでした
1: っていう、はいはいはい、なるるほどね後から見せるそうそう
0: 同じ物語だけど見せる順番でそれは谷さんの背中を見せてその背中の谷さんがギャーって言って、はい、でそれを見てたのがお化けで、うん、その後タニ谷さんの表情を見せたらこんな顔してたんですなお怖いとかっていう同じ内容でもそのそうどういう情報をどういう順番で見せるかっていうことで、うんうんうん、怖さとか。お客さんに与えるそのインパクトが変わっててくるっていう、えー、あなるほどこれは本当に映画そのものなんだなみたいなことを、まあ、気づくというか、はい、はそれでのめり込むようになったんですね特に
1: 。なるほどなそうかほかのホラー作品じゃない映像作品でもやっぱその時の培ったものっていうのは役に立ってるっていう,そう,そうですねどういう前提
0: があるとこのシーンのこの芝居でお客さんが泣くかとか笑うかとかっていうことがとっておきのネタがあっても前提をお客さんが共有してないと笑う準備ができてないとかあるじゃないですかそれそうそうどのジャンルでもあるかと思うんですけどなんかそういう情報の順番とか多さとか少なさとかっていうのの,のあとその。例えば雰囲気ものの映画とかだと、はい、なんかいい雰囲気だったねとか、うん、なんか味だったねみたいな評価ってあると思うんですけど、うん、ホラーをとか階段を取るにあたっては、うん、怖いか怖くないかってすごい重要、
1: はいはいはい、分かりやす
0: い尺度として、はいはい、だからそれが、あのー、うまくいくかどうかってそのさじ加減というか、
1: うんうんうん、情報の順番によるということをとこの順番か実際このホラー作品を撮影している時とか摩擦してない時とかでもいいんですけど、はい、か関わってる時に実際にご自身が経験した怖い体験とかはあったりするんですか
0: 、えっと、それこそ「新耳袋の」の、はいえー、あれって大体5分ぐらいの短編集なんですけど、うんうん、時々その特別編で中編を作ったりとかする時があって「はい、で新耳袋絶叫編」っていう中編シリーズの、うん記憶っていうタイトルの映画,映画とかドラマを作ったことがあって、はい、でそれって、あのー、大学生の若者3人が、うんえー、ハンディカムを持って、うんえー、廃墟の心霊スポット学校なんですけど、はい、に、えー、っと探索すると、えー、恐怖体験をするっていう、うんうん、そういう内容で,でもう亡くなっちゃったんですけど御殿場にあった新宿学園っていう廃墟があって
1: よく御殿場っていうのはし静岡なんですそうです
0: でよくあの我々撮影で使ってたんですけど、はい、そこにだから若い俳優3人で実際に、うん、あの赤外線モードにした暗視カメラを持たせて、はい、で階段を地下の階段を降りてくるって芝居を撮ったんですね、うんうんうん、であのだから僕もいないしスタッフも、えー、いないしっていう、うん、その男,男の子3人だけで降りてくって、はいえー、無事にそのシーンの撮影が終わって、うん、編集も終わって作品になったんですよね。なった時に、えー、視聴者の方から、なんか映ってるって話になってほうほう、なんか映ってたと。ねはい、なんか映って、はいはいはいで、慌てて見返したんですよね。うんうん、そしたら、ちょうど、A 君がカメラを持ってて、を、はい、こう、B 君と C 君をファーって、あの、流して撮ってる時に、はい、B 君と C 君の間に。人の頭ぐらいの大きな影がふわって映ってほうほうほうほうでそれが一瞬で消えてくのかな、はいはい、でそこに序監とかは絶対にいなかったし、はいはい、その B 君や C 君の影が壁に映ったものでもなかったし、うん、なんかなんて言うんですかね海坊主じゃないけど、うん、そ,そういう巨大な
1: 丸い頭みたいな。それはその取れはてたすぐはわ気づかなかったってことか、気づかなかったですね。編集作業してる時とかにも気づかなかったです
0: 、はいはい。目がいかなかったんですかねは。その人の影に見えなくもないですけど
1: 、はいはい、実際その映像が撮れた時に、はい、まあその怖いものを全く触れてこなかったその豊島監督としてはどう判断するんですか。その
0: あ、判断は、はい、あの。もうだいぶ麻痺もしてましたしもう怖いもんばっかり持ってるからんか「やったね」みたいな感じで「やったね」だったですねで、はいはい、だから慌てて特典映像を作って<笑><笑>それをフィーチャーするようなコーナーを作ったりして<笑>はいはい、はい、これ撮れ高高い高かったなみたいな感じになって<笑>はい、はい、でそれまあ TBS 系の,、ね、あの作品なんですけど、うん、あの半年後ぐらいだったかな。なんかあのアンビリーバボーから電話かかってきて、あのー、映像を使いたいんですけどっていう話になり、はははははでこうオンエア見てたらそのオンエアの第6位にランクインしてはは<笑>やたた、やったみたいな、<笑><笑>いいです、ね。<笑>ってことはありましたね
1: 。だ、はい、かもうもう本人はもう怖いな嫌だなとかにはならないんですよもう作っていると。そうです
0: ね。ははあのー、その後に。うんやっぱり新耳袋絡みなんですけど、はい、あの新耳袋殴り込みっていうシリーズをやったんですね。はいはいはいはい、あ殴り込みも
1: 豊島監督はい
0: 関わってるんですね。初期メンバーで。あ,あそうなんですね。<笑>だから銀って小林さんっていう映画批評系のライターの銀ってさんを中心にした、うん、実際にその新耳袋に描かれた、はいはい、取材された実際の恐怖の現場に行ってみようっていう<笑>で基本的にはその霊能者を呼ばない。はいでグラビアアイドルを呼ばない、はい、あのむさ苦しいおっさんたちだけで行こうっていうのがコンセプトで,、うんうん、で何をするかっていうとその場に行ってそこにいると言われている霊を挑発してそんなもんなのって挑発してその怒りを買うことで映像にその霊の姿を収めたいっていう。ホラー童貞というかあ長かったもんですから、はい、その肝試しとかもしたことないわけですよ本気で怖かったから<笑>なのであれ30代でしたけどある種こう青春を取り戻すっていう青春だったんだ
1: <笑>青春なんですよね
0: むっちゃ怖いじゃないですか、はい、ああいう現場って
1: いやそうですよねほんと真っ暗ですし、はい、
0: でも怖すぎてなんかこう心のたががバーンって外れる瞬間みたいなのもあったりして
1: ええー、でもそれも楽しか
0: ったりするそうですね,<笑>すねめっちゃ怖かったですけど殴り込みで最初に行った、えー、と現場が、はい、それこそ九州の犬鳴きトンネルだったんですよあ犬鳴きトンネル行ったんですかはい、はい、九州に行こうってな,なんかなって、はい、であの清水の映画にも、えー、実際の映像が、ねはいはいはい、使われてますけど本当にブロックが積まれる積まれてるあそこに行ってで雨が降る中車で夜中に着いて、はい、で行ったら先客がいてですね、はいはいはい、ヤンキーたちがいるんで、ね、人気スポットですから、ね、そ,でその人たちがこうあのブロックの石を越えて中から出てきて「うん、女がいた」とか、はいはい「行くとやばい」とかさんざん脅かすんですね。ほほほで,で僕とギンティさんとみんなで今から入ろうとしてるのに、うん、なんかそういうこと言うからもう恐怖のなんかリミッターがバカーンって外れちゃって<笑>。うるせえお前やらみたいな今俺たちこここ行くんだぞみたいなこと地元のヤンキーを怒鳴るみたいなことがあったりするぐらいそのぐらい怖くて逆に。で行ってそのヤンキーたちに教わった儀式をするんですけどヤンキーたちが儀式を教えてくれるのか<笑>そうどうすると見えるかギンディーさんが確か聞いていヤンキーたちくその稲垣トンネルの中,中腹って真ん中に行ってはいはい右と左に、えー分かれてですね、端と端に、うんうん、で、お互いをこう両手で指差し合うと、はい。真ん中になんか現れるんじゃないかっていう。そんなことやってたんやん、<笑>ヤンキーたちは。っていうのを、まあ、やってみたり、はいはいはい、まあ、そんな何かは。映なかったですけど、その時は。ーはーただ、まあまあ、映らない時はもう映らないなんですね。そう、そうですね。はい、は,いはい。はい。まあ、ただ、その、これが青春かみたいな。青春なの。<笑>
1: うか青春を取り戻すあれにもなってたんです、ねはい、そうですね。<笑>このホラーとの関わりっていうのが。<笑>かなりこう童心に帰れるあ確かに。ねえなんか。えその浜松で過ごされてたその幼少期っていうのは、はい、どんな少年だったんです
0: か僕映画ばっかり見てたんですよそれこそもう映画ばっかり見てた、はいはいはい、ひたすら映画見てて、はいまあ、運動バスケ部とかボート部とか、うん、こうあのやってましたけど。ね、はいでもそれ以外は本当
1: に映画少年だったんです、ねはい、そので地元の浜松での何かばおばあちゃんの家が怖かったなとかなんか怖い記憶みたいなのとかってあったりするんですかあ
0: 、あのー、それこそ祖父母の家が、はいえー、神社の隣,隣だったんですけどそこは本当によく出る場所みたいで,あそうなんですかよくあのー。僕は体験ないんですけど、はいえー、祖父母の寝室に誰か白い人が立ってたりとか、うん、えー、っと何だろう、えー、浴室前の小部屋みたいなのがあるんですけど、はい、おばさんがそこを通ったら、うん、知らない人とすれ違って、うん、あまりにも自然だったんであのすれ違う瞬間何も思わなかったらしいんですけど、はい、えー、っと思って振り返ったら誰もいなかったりとか結構ヘビーな。なんかあのスポットだったみたみいですねそこは
1: 行くことはなかったんですか夜に行くこととかは
0: 僕何度か行ってますけどす幼稚園時代に行ってますけどあ,あのー、僕はそういう体験はなくて、うんえー、っと庭に出る、あのー、踏み石みたいのがあって、はい、そこでタッションしたらおじいちゃんにむちゃくちゃ怒られたっていうぐらいの記憶しかないたぶんしたらあゃかっ<笑><笑><笑>じいちゃんが怖かったじいちゃんむっちゃ怖かったですねはい<笑>そう僕以
1: 外の人はいろいろやっぱりあったみたいですね。まあはい、この映画業界に入って、まあ、その心霊的じゃなくてもいいんですけどなんかやっぱこ怖いというか、はい、あの恐ろしかったなみたいなことってありますかそのありますありますありますか、はい、ありそれこそさっき谷さ
0: んに話題にしていただいたあの、はい、三島由紀夫 VS 東大全教そ
1: れのことね<笑>ちょっと聞きたかったんですけれども。<笑>これインタビューとか全部されてるわけですよねドキュメンタリー撮るわけですから怖いですよ
0: 、ね、<笑>絶対むっちゃ怖かったですなんかそれこそ<笑>あの十九年に、はい、1969年に、えー、と東大駒場の、はいえー、900番教室っていう大行動みたいなところで、うんえー、東大全教頭のメンバーが、はい、三島由紀夫をこう講師としてというか。討論相手として呼んでそこでバチバチの討論会をしようという企画
1: があってこれはまずその時代背景として、はい、そのな,な,なんていうんですかねもう結構学生たちが学生運動があるというかそ
0: うですよねいわゆるあの、えー、安田講堂、はいえー、に立てこもった学生運動のメンバーが機動隊にこう、うんえー、攻撃されるとかいわゆる。はいえー、いわゆるその政治の季節というか、まあ、世界中でこう学生運動が巻き起こってた頃、はいうん、で、あのー、みんな革命が起きることを本当に信じていて、はいはい、学生たちが国を変えるのは我々だと本当に信じていて、うん、そのためにあの権力と戦おうという姿勢がもう前面に押し出されてた時代で、はいはいまあ、僕が僕今年な51なんですけど、うんえー、っと親の世代代ですよねそういう学生運動の嵐が吹き荒れていた頃に。うん当時そのやっぱり自衛隊に入隊してみたりだとか、はいえー、いわゆる右翼だと言われていた三島由紀夫が、うん、作家の三島由紀夫が、うんえー、単身、えー、左翼の牙城に乗り込んでいって討論会をするっていう。す,すごいそれがあったんですね。ですねで<笑>ねその映像が、えー、TBS に残されていて、はい、で,でその映像をこのままそうちょうど50年経つので、うん、えっ、ー、と1970年からか50年後にそれが公開されるというあ公開というかその映像を公開することに意味があるんじゃないかとそうですそうですす、はい、そそうう思った、えー、TBS の映画部のプロデューサーが、うん、ドキュメンタリー映画を作ろうという時に、はいえー、僕を監督として指名してくれたんですけど、はい、でその,そのとプロデューサーも東大出身で、はあはあ、東大のつながりみたいなもんあってっていういです、ね、そうですね。であの我々はその僕は71年生まれですし、うんうん、その三島紀夫が死んだ1970年っていうの,をのその衝撃を、まあ、一切知らないわけですよね。そ
1: うかちょうど本当そのぐらいに生まれたぐらいですよねその後に生まれた。だからその歴史上の出来事であると。はい、で
0: 当時その三島の死であるとか、はいえー、安田行動の、えー、安田闘争であるとかってやっぱり。はい体験した人にとっては生々しい自分のそのなんて個人的な記憶と多分結びついていてえフラットには多分見れないわけですよねそれを僕らみたいなまあその当時を知らない人間が改めてえその当時をどう見るかっていう映画にしたいっていう意向だったのでただ基本的にやばい仕事来たなと思ったんですいやそうですよね<笑>まず三島由紀夫の作品そんんなななに読でいんか「金閣寺」とか有名なやつは学生時代に読みましたけどうん、うんえー
1: 、大ファンでもない、はい、まずその勉強から始めないといけないというか<笑><笑>、は
0: い、でただなんかその「浅間山荘事件」とか、
1: はいはいえー、そのいわゆる
0: 学生運動の後に悲惨なその学生運動の海みたいなものが見えてくる。うんえー、内庭であるとか、はいえー、仲間内でのリンチであるとかっていうある種の負の遺産みたいな、うんえー、学生運動の負の遺産のような浅間山荘事件には昔から興味があって、うん、一時その本を読み漁ったことがあるので、はい、なんかその時代のことをもうちょっとちゃんと勉強したいなと思ってたことはあって、はいはい、そうかこれはまあチャンスと思って一回やるかっていうふうに思い<笑><笑>でまあ、その例えば三島由紀夫の人生を描くドキュメンタリーをやれと言われたら多分断ったと思うんですけどその討論の日一日に限ったドキュメンタリーを作るということであれば、はい、半年ぐらいの準備でももしかしたら何とかなるかもしれないと思って、うんるはい、やることに決めたんですけど、はい、やるにあたって一番憂鬱な時項が1個あって、はい、それはその討論会の映像に映ってるんですけど三島由紀夫に向かって。えー、むちゃくちゃ喧嘩を売る全教頭の若者がい,る、うん、いたんですよ、はい、その人は芥田さんっていう人なんですけどもともと演劇をやってる人で、うんうんうんうん、その芥田さんは三島由紀夫が喋ってるところに生まれてまだ1年ぐらいしか経ってない自分の娘を抱えて出てきて。ここも学生でで子供を産んいいたとわゆる当時の風天というかそのなんというかヒ
1: ッピーのような東大生なんだけど
0: いでたちの長髪の男の人がですね<笑>、はい、赤ちゃん連れて出てきて、うんえー、ただものすごい明晰でものすごい論理的で、はい、論理的っていうのかな弁が立つというかで
1: まさに今ねそのはやってるというかあれですけどそのディベート対決というか、ま、フリースタイルラップみたい
0: なものねでそれをだから論戦を挑むんですけど、はいでまあ、な難しすぎて何言ってるか正直わからないんですよ<笑>何言ってるか本当に分かんなくて、はい、だからそのまずこの言ってることを理解しなきゃいけないっていうプレッシャーと<笑>そ<うか><笑>本当にめちゃくちゃ勉強しないとな、ね、めちゃくちゃゃく勉強しなきゃいけない、はい、で、えー、と三島が君たちが一言天皇といえば、えー、僕は君とたちと共闘するであろうとかって、うん、名ゼリフみたいなことを言うんですけど、うん、
1: その意味がよくわからない。そううかもう時代背景もその時代のことも知らないといけないし
0: <笑>右翼と左翼で何ででも天皇と言えばとかっていうだからそのなぜか三島はこのセリフを言ったのかっていうことをとにかくいろんな人にインタビューして紐解いていこうと思ったんですけどただそのする中でえとこの芥田さんっていう人はご存命でもちろん今もで今でもアナーキーなアングラ演劇をやっていて<笑>、うん。<笑>何度かそのラク芥タさんの現在に近い時代のインタビューを見たことはあるんですけど、はいまあ、むっっっちゃ怖怖怖いいいわけでで
1: ですすすよねね<笑>やっぱずとん
0: だからこの人たちにインタビューしなきゃいけないのかっていうのが<笑>ものすごい頭痛の種というか<笑>この仕事を引き受けるイコール、えー、この人たちにインタビューするというのはもう規定路線なので、はい、あとはあの三島由紀夫が作っていた施設まあ、軍隊というか、はいはいえー、盾の会と呼ばれるそのまあ舞台ですよね、はい、その、えー、メンバーの方たちにもお話
1: を聞くことに多分なるでしょうし、うんうん、これはとんでもない仕事だなっていうこれちょっとでもなんとかお前そんなことも知らねえのかみたいなになったらもうインタビューの続きができないというか
0: まさに本当その通りでですよね。芥田さんににインタビューするためにやっぱりいいろろ文系を読んだり<笑>秋田さんの映像を見たりしていったんですけどで大概ですね13人の人にインタビューしてで当時を知らない平野敬一郎さんっていう小説家であるとか藤、はい、田辰樹さん辰さんっていうあの社会学者の人であるとか、はいえー、そういう人たちにもいろいろ解説とかをしてもらうことでだんだん理解が深まっていったんですけど、うんはい、その最後の最後にその芥田正彦さんっていう人にああの、まあ、インタビューに行って、うん、大概の人は1時間半か2時間あるとだいたい聞き終わるんですけど、はい、芥田さんしていう人はまあ,そのある種哲学的というか、うん、文学的というかすごく難しいんですよ、はい、いう内容が。はい、だかかから A ですか B ですす B っって言って言も、うんまず他のの宇宙の話とか悔<笑>しいな。でフランス文学フランス演劇の話になって何ていうかもう全然ついていけなくてで最後の最後に「そういえばさっきの質問はどういうことなんですか?」って言うと、うん「それはこうだね」ってやっと答えてくれるとかあもう
1: 全然違うところ概念的なところそうですうで四<笑> 4時
0: 間かかってそのでもうくったくたになってただもうもう芥田さんにインタビューするっていうことはもう何か叱られに行くっていうことで僕は叱られる瞬間が取れればいいやと思ってそれも
1: まあ撮影してるわけですかそうですそうです
0: で案の定今谷さんおっしゃったみたいに僕三島なる作品読んでなくて「お前あの〇〇って作品のあそこのことどう思うんだ?」って言われて僕も素直に「それは読んでないんですけど」
1: って言
0: ったら「そんな準備でお前は俺に話を聞きに来てるい怖い<笑>
1: そのお化けより怖い
0: 三島がかわいそうだと。でまあ,やはりううあ敵同士というね、はい、立場上であるものの。<笑>その怖さなっていういその中で、えー、でも一個だけその怒られるのを覚悟で、うんえー、ぶつけてみようと思ってた。質問があって、はい、いわゆるその全教闘運動っていう、まあ、日本の学生運動っていうのは、うんえーまあ、ある種革命はもちろん起こせなかったわけだし、はい、当時70年60年代後半に学生をやってて革命だって叫んでいた青年たちは、うん、その後、えー、実は良い就職をして。うん、立派なサラリーマンになる人たちが実は多かった、うん。だから、全共闘運動っていうのはある種敗北したっていう。で、そういう人たちは、はい、あの、飲み屋で、俺たち革命を昔目指したんだけどさ、とかっていうことを。昔語りに語るみたいな、はいはいはいはい
1: 。
0: ある種ロマン、ロマンチストである、はい。ま
1: あ、その人たちの青春でもあるわけですよね。そ,そ,ね、はい、
0: その代わり、結局革命を起こせなかったし。えー、だから、敗北したという。言わわれ方をすするわけですね、はい、だからその全教闘の、えー、OB たちに、うん、全教闘運動は敗北したと言われてますがその点に関してどう考えなんですかっていうのをぶつけようと思ってて<笑>もうそれは最後の、は
1: いはいまあ、もうそれこそドキュメンタリーで一番聞きたいことです,ねそうで
0: すよね。と、は、に、い、かく何か発言をぶんどらなければ作品にならないんで,、えー、でそれをぶつけたところそうだねっていう絶句してしまう。<笑> OB もいればあもう一人のクタさんじゃなくて別の OB は、はいはい、でも敗北があったとえ僕はいまだに生きていて、うん、生きてこの世界と対峙していて、はい、まだ戦い終わっていないんだみたいなことを言う人もいればクタ、はいはいはい、さんは君の国ではそういうことが起きたかもしれないけど僕の国にはそんなこと起きてないんで<笑>本
1: で同じ日本難しいなあ同じ日本なのに<笑>でもそういう超スペシャルな言葉が飛び出たんで,でもその三者三様にすげえいいっ、ね、あれですね、はい、考えられるさせられる言葉
0: ですね。あはで何度も叱られたし、うん、すごまれたし、はい「君の国ではそうかもしれないけど俺の国では違う」って言われたんですけどその度に「取れ
1: た取れた取れた,取れた,、ね取,れたね、取れたぜ<笑>喜びが」みたいな。これ絶対使えるわ<笑>みたいな。ああ、恐怖の向こう側にある報酬というか。<笑>そうですね。ああ、でもやっぱこの本当に聞きたいことを聞くときって怖いですね。そうですね。ああ、いやこれは大変ですね。やっぱこれは<笑>。そうですね。本当大変でしたね。いやちょっとね、映画監督のお話もそうなんですけど、<笑><笑>このドキュメンタリーのこの作品の作るにあたってのこ恐怖というか覚悟っていうのは<笑>。これは相当たるもんやったと思いますは
0: い、<笑>本当に怖かったです、ね、い
1: やありがとうございます、はい、ということで、えー、次週はですね、えー、こちらの東大会談東大生が体験した本当に怖い話こちらについて深掘りさせていただきたいと思いますということでまた来週も、えー、豊島圭介さんにお話を伺いたいと思います、えー、豊島さんありがとうございましたありがとうございましたはいいかがでしたでしょうかいやこれ怖かったでしょうねあのインタビューいやその7今70代のイケイケだった人のおじいさんから怒られるのめちゃくちゃ怖いですからねいや僕だったらようやらまあこれやっぱ大変だなって思いましたねはいさあこの続きは来週お届けしますお楽しみに皆さんは恐怖の感性を磨いてお待ちくださいということで松原大臣の興味津々今宵はここまでです皆様どうかお元気でさようなら犬鳴きトンネル青春でしたね